0: Bueno, bueno, buenas noches, hoy día martes para miércoles, la fecha es muy famosa hoy, Rosh joves. primero de Adar, 5.762, febrero, 12 de febrero del 02. La charla de esta noche está dedicada a Nishmat, la señora Jaya Elena Batester, sonada por su hijo aquí, Joseph Levi y eh, Joseph Ben Margarita, sonada por Alan, Arari, familia. que sea estas palabras y según el éxito de la charla vamos a saber qué tan grandes personajes eran estos fallecidos de Esperemos hay una parte en el Talmud que dice así. Dice en Masejet Betza, al principio del Perek Sheni dice así. Arotze nechazav La persona que quiere La persona que quiere que se conserven sus bienes Quiere conservar su capital. Es una de las, una de las eh, preocupaciones más importantes que tiene aquella persona que logró hacer algún capital. Todos nosotros hemos logrado hacer algún capital. O un capital financiero, o propiedades, bienes, raíces. Un matrimonio es un capital. Los hijos es un capital. Un ambiente social es un capital. Cada uno tiene un capital. Y lo más, la preocupación mayor es cómo conservar ese capital, que no se echa a perder. El que quiere conservar sus, su capital. Arozesh Yitzkaimun e página 15, vamos a ver, 15, columna 2, del Talmud beta ¿Qué tiene que hacer para conservar su capital? Itavaem <tose> Adar, que plante en esos, acá el Talmud le está hablando de un terreno, que quiere conservar una propiedad, un terreno, un campo, que plante en él Adar. ¿Qué es Adar? Dice Rashi Adar es un árbol muy alto. Un árbol muy alto. Y ese árbol, por su altura, sobresale en la ciudad. Toda la gente dice, oye, mira este arbolote. ¿De quién es este campo? De fulano. Entonces, todo el mundo ya sabe que este campo es de fulano, entonces ya no se lo van a llegar a robar. Antes no había escrituras, como hoy. Entonces, podían robar campos. Había para caidistas, todo eso. Entonces, como ya saben que este, este campo pertenecía a fulano porque sobresale el árbol Adar, Shememar, Adir Bamarom Hashem, trae un pasuk Adir Bamarom Hashem, es poderoso en el cielo Dios. ¿Qué tiene que ver este pasuk con el Adar? Adar y Adir suenan igual. Adar quiere decir fuerte, y Adir quiere decir fuerte. Poderoso en las alturas es Dios entonces también este árbol que es muy alto, es poderoso y eso ayuda a que se conserve el campo y que nadie te lo robe. Estudiamos también igual, parecido a esto. Un campo que tiene Adar, este árbol Adar. Nadie la puede robar porque se hizo famoso el dueño. Nadie se la puede ultrajar. Uperotea mistambrin Y los frutos de este campo se conservan. Los frutos no se pudren. Bueno, ¿qué tiene que ver la altura del árbol con el fruto? Rashi explica algo muy interesante. Dice que este árbol tiene... Este árbol tiene un aroma, las raíces del árbol tiene un aroma muy fuerte que es insecticida contra los insectos que co se comen las frutas. Entonces, el que tiene plantado este árbol en su campo, aparte que por la altura nadie se lo va a robar porque se hace famoso el dueño, tiene una raíz especial, este árbol, que hace que en todo el campo huela a, a desinfectante y los, los, los insectos escapan y se conserva la fruta. Eso es lo que dice el Talmud. ¿No? ¿Qué opinan ustedes? ¿Alguien tiene campo? No. ¿Alguien conoce qué árbol es el Adar? Tampoco. Entonces, ¿para qué dijo el esto Ya, venimos a escuchar otras cosas. Quiero algo para la vida, ¿verdad o no? Todo lo que está escrito en el Talmud, fue pues, escrito hace dos mil años. Si no tiene un mensaje que lo puedes aplicar hoy, ahora, en este momento, no está escrito aquí. Aquí no es libro así de filosofía teórica. Aquí, todo lo que está escrito acá es aplicable. ¿Qué, qué está escondido acá? ¿Qué mensaje está escrito acá? Rabotai, por supuesto, el que tiene algún campo de cultivo y conoce cuál es el árbol a dar, que aplique el Talmud tal cual, que compre ese árbol. Pero el que no tiene campo de cultivo y no conoce el árbol, ¿cómo va a aplicar esta Gemara? La persona que quiere conservar su, su patrimonio. y Si quiere conservar su matrimonio, si quiere conservar a sus hijos, si quiere conservar su judaísmo, si quiere conservar su religión, si quiere conservar su negocio, si quiere conservar sus clientes, si quiere conservar sus hijires. Por supuesto, dije su matrimonio. Si quiere conservar sus alumnos, si quiere conservar sus maestros, todo lo que le puedas llamar patrimonio, hay una clave. Adar, Tienes que plantar en ese patrimonio Adar. ¿Qué es Adar? El mes que estamos entrando ahora. Adar, Este mes de Adar tiene un factor especial y el Talmud nos está insinuando, está haciendo una alusión, que si quieres conservar cualquier patrimonio, tienes que plantar en él el Adar. Que es Adar, busca cuál es el mensaje de Adar, y ese mensaje de Adar, inyectalo, insértalo, plántalo en tu patrimonio, y vas a ver cómo tu patrimonio nunca se va a echar a perder. Ese es el mensaje. Por lo tanto, la noche de hoy vamos a desarrollar el mensaje de Adar, que es el es el conservador de los patrimonios. ¿Ok? ¿Les parece el tema? Ok, perdón, ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje del de mes de Adar? La Gemara dice Mishenichnas Adar Marbim Besimcha es el único mes que está escrito en el Talmud desde que entra el mes de Adar que es esta noche porque hoy fueron los jodes en la mañana pero fue 30 de Shevat esta noche empieza Adar primero de Adar Marbim Besimcha hay que incrementar la alegría en realidad el tema de la alegría y la angustia es la enfermedad del siglo. Así le llamo yo. ¿Cómo sé? He estado en varios países. He estado en Buenos Aires. He estado en Río de Janeiro. Aquí está el Rabino de Río de Janeiro que me llevó cuatro veces. Hace dos años me llevó al carnaval. Sí, en Teresópolis. Nos fuimos a otro lugar, pero en la fecha del carnaval. Hizo un seminario. Okay, aquí está el Rabino Shrem. Okay, He estado en Bogotá, en Panamá, en Caracas en Miami, dando seminarios. Y en todas las charlas, cuando veo que la gente está medio dormida, y digo, por ejemplo, si alguien siente angustia, uh, se despiertan todos. ¿Sí? ¿Qué pasó? No dije nada. No. Me llegó, me llegó. ¿Qué te llegó? Es la enfermedad del siglo. El tema de la tristeza, la angustia. Me dijo una señora, me dice, voy por la calle y me da vergüenza, me da pena de sonreír. Yo digo, ¿por qué te da pena? Es que es contra la moda. La moda es tener cara de tishabear. La moda es estar deprimido. Y aparte, si sonrío, tengo miedo de la ainara Porque seguro si sonríes porque hoy le fue muy bien, porque hoy ganó la lotería. Entonces mejor, va hoy deprimido y así ya no me echan el ainara ¿Ok? Y esto es, esta es, y escuchen ustedes. Esta es la causa que los patrimonios están desmoronando porque los patrimonios no tienen plantados el mes de Adar. Por eso los matrimonios están deshaciendo, por eso los hijos están escapando de casa de los, los padres, por eso los clientes están ausentando, por eso las higires no regresan los lunes. Sí, 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 garantía. Yo aquí en mi casa tengo una experiencia. Creo que soy el que menos paga las higires en todo México. Porque mi presupuesto está limitado. Yo tengo limitación, más tengo una familia grande, me hizo dos muchachas, no puedo pagar lo que pagan la mayoría de gente. Y pues a mí también se me van las muchachas, igual que a todos. Pero hay una cosa muy curiosa. Regresan. Las mismas. Se van dos, tres semanas. Van acá. Y vuelven con el mismo sueldo, a veces hasta más bajo. ¿Qué pasa? Es que hay cosas que ellas respiran aquí, que no las respiran en ninguna parte. Lo que sienten ellas un viernes en la noche acá. Esa paz, esa unión familiar... Ese ambiente, esa educación, ese respeto a los padres, esa, eso, eso a veces vale más que mil o dos mil pesos más por mes, porque eso hace que el dinero rinda, que tenga verajada. Todo lo que te se, se pueda ocurrir que quieras conservar, aquí está el secreto, a dar. Planta a dar y vas a ver cómo tu patrimonio se conserva. Es mejor tener un patrimonio menor para conservarlo, que uno mayor y que se desmorone. ¿Y cuál es el secreto? Plantar el Hadar. ¿Qué es plantar el Hadar? Plantar Misheniknas Adar marbín de Simjá. Si en tu matrimonio logras poner sinja, logras poner alegría, aunque tengas la peor, el, el peor cónyuge. Yo tengo experiencias, no puedo contar porque tengo el tiempo un poco reducido. Aunque tengas el peor cónyuge, puedes transformarlo nada más con una receta, Hadar, el, el árbol es este, Adar. Si tienes hijos problemáticos, si logras, es difícil. Es decir, bueno, soy papá. Cuando uno ve a su hijo a veces en malas conductas o en mal camino, pues uno se altera, uno se altera, y, ¿ok? Y ahí está nuestra falla. Si tú logras meter la alegría dentro de la educación, ¿en azul? Si tú logras meter la alegría dentro de la educación de tus hijos, te garantizo, te garantizo que nunca tu hijo se va a escapar de la casa, te va a seguir buscando y persiguiendo. Pero como nosotros los papás, por tanto que queremos a nuestros hijos, cometemos el error de quererlos demasiado, por eso llegan momentos que se nos complican las cosas. Los hijos se quieren escapar de casa de los papás. Entonces ese es, ese es el mensaje, el que quiere que se conserven sus bienes, que plante el árbol este que se llama Ada. La pregunta que seguramente Todos nosotros nos vamos a preguntar y eso es lo que quiero desarrollar en la charla de hoy. El rey Salomón escribe Había un jaján que daba conferencias durante 40 años. Ya tenía más de 60 años y un día el hijo vio, el nieto vio que el abuelo estaba preparando una conferencia y estaba muy concentrado dos, tres horas. Y dice, abuelito, después de 60 años, de 40 años de dar conferencias, ¿tienes que preparar tanto tiempo y estás tan nervioso? Y dice, no, no, estoy preparando qué es lo que voy a decir. Tú me preparas lo que no voy a decir. ¿Por okay, Porque tengo un tiempo reducido y de tanto que dije, tengo mucho para decir. Entonces, por eso el cuaderno a ver qué partes vamos a reducir. El rey Salomón escribe en Proverbios Un corazón alegre puede mejorar la salud física de la persona y un corazón angustiado rompe hasta los huesos. Así está escrito en el rey Salomón. ¿Qué quiere decir? Una persona puede padecer alguna enfermedad física y la puede resolver con un estado de ánimo alto. Y una persona puede tener un, un físico de lo mejor y con una depresión lo destruye. Esta vida hoy en día se está demostrando y descubriendo que gran parte de las enfermedades, la gran mayoría, son resultados de las bajas defensas. ¿Y las bajas defensas por qué vienen? Resultado del bajo estado de ánimo de la persona. Cuando la persona está angustiado, la luz divina no llega hasta el alma, no llega hasta el cuerpo, porque hay una, una oscuridad que no permite que llegue. Por eso dijo el rey Salomón, y La misba de visitar a un enfermo Básicamente es para que el animalá dice todo el que visita al enfermo le quita una parte de 60 de su enfermedad. Una 60 parte. ¿Cómo que es esto? ¿Magia? No es magia. Vas a visitar una, a un enfermo, ¿saben cuál es la misma de visitar al enfermo? ¿Cuál es la misma? Social. No, no es social. Social eso es de los ruines. Nuestra misma es levantarle el ánimo al paciente, ¿ok? Y ese ánimo alto le va a ayudar a salir más rápido de su enfermedad. Hay gente que va a visitar Bikur Jolín. Y justo estaba día las noticias. Y se ponen a platicar de las noticias y del fútbol americano y quién ganó y quién esto. Y el paciente está ya dolorido. El paciente sufre mucho. Yo estuve una vez hospitalizado con... Te molesta mucho que estén hablando en el cuarto de otra cosa que no sea de tu problema. Entonces, o que O que no estén hablando contigo. Si hablan contigo y te cuentan un chiste o algo así, pero están, no, están hablando. ¿Y cómo está la estación en Argentina? ¿Y cómo está...? Oye, ¿vinieron a visitarme a mí o vinieron aquí a encontrarse 10 personas y hablar de arreglar el mundo? Eso es mi Mitzvah de Bikur Jolim. Mitzvah de Bikur Jolim. Levantar el ánimo. La simja cura. La simja es la solución para todo. La alegría es la solución para todo. Una persona que tiene mucho y esperará, okay, que sepa una cosa, una persona que tiene tendencias a pecados, que sepa, un, aquel que está angustiado es presa fácil del Satán. A donde quiera el Satán lo lleva. Está deprimido. Lo lleva a una disco, lo lleva acá, después acá, y no hay, no hay límites donde lo puede llevar. Si una persona logra conservarse con alegría, por naturaleza está distanciado de la maldad, por naturaleza está distanciado de las ofensas, de los pleitos. La pregunta que ustedes pueden preguntar ahora, y esa es la pregunta principal de la noche, ¿cómo la persona puede lograr plantar el Adar, plantar ese árbol? El mes de Adar, ahora estamos empezando, por supuesto, el mismo mes, Dentro de las mitzvot relacionadas con el mes, la fiesta de Purim, Shabbat Zahor, Mishloach Manot, Matanot Laibionim, Mahasita Shekel, Seudat Purim, todo eso está relacionado, es una terapia, un ejercicio, cómo plantar el Adar. La pregunta es cómo hacer que este Adar se conserve durante todo el año. Vamos a transmitir un mensaje crucial la noche de hoy, Hashem. el tema de la angustia y la alegría es el tema principal que yo manejo en los seminarios cuando viajo a todas partes del mundo. Tenemos siete conferencias, siete conferencias grabadas al respecto, angustia, alegría, uno, dos, tres, cuatro, siete, una serie, explicado en diez horas todo el tema de la A a la Z. Yo puedo agarrar a la persona más deprimida y convertirla en una persona alegre, si sigue mis consejos, como lo que saqué de la Torah, no la inventé. Okay. Sin embargo, hoy quiero en media hora quizás sintetizar, toda la filosofía de la angustia y la alegría en media hora. Y la persona que capte el mensaje va a ver cómo su vida puede cambiar en instantes. En instantes, no se necesita mucho. Primero, el mundo, si queremos dividir toda la sociedad del mundo mil millones de habitantes en dos sectores en dos grupos ¿se puede dividir a todo el mundo en dos grupos? muy difícil quizá digamos hombres y mujeres solamente porque en ideología en Estados Unidos hay 2.375 sectas Estados Unidos nada más en ideología la Gemara dice que Partufem en Shabot Así como las caras de las personas no son iguales, la manera de pensar de las personas no pueden ser iguales. ¿Dice la gemara? ¿Por qué dice así la gemara? Explicó mi maestro la viuda escrita, Dice, ¿por qué la gemara trajo el ejemplo de la cara a la manera de pensar? Así como no hay idénticas, hay, ¿has visto dos personas idénticas? No has visto. Tampoco hay dos personas que puedan pensar igual. ¿Por qué? Dice, si hay veces, ¿ok? Una persona. Te choca como piensas. Te choca. Mira este qué manera de pensar que tienes. ¿okay? Sin embargo, y tú no lo aguantas, sin embargo, nunca le vas a decir a una persona, oye, ¿por qué tienes esa cara? Pues así, así, ¿qué quieres? Así, así, así también pienso. ¿Qué quieres? Así como aceptas la cara de todas las personas, acepta la manera de pensar de todas las personas. Sin embargo, si yo quiero dividir toda la sociedad en dos puntos ideológicos, dos, no hay tres, o eres A o eres B. ¿Es posible? Aparentemente no es posible. Yo encontré una manera de dividir toda la sociedad en dos. La encontré dentro de la Torah. Escuchen esto, Emet, Emet, Emet. Hay personas que su filosofía es, su filosofía de vida es, yo estoy aquí en el mundo por 80, 90, 120 años, ¿qué puedo aportar al mundo? Dar lo máximo, exprimirme al máximo, dar lo máximo y recibir lo mínimo. Es una filosofía de vida. Dar, cuando recibe algo, se apena. Agradece. No, no no me des, no, me, no quiere recibir, quiere dar, todo el tiempo da, lo máximo. Es, un, es nivel categoría A. Categoría B es el polo opuesto. Recibir lo máximo. Yo vengo al mundo acá 90, 100, 120 años para exprimir al mundo. Y cuidadito con que alguien se vaya a aprovechar de mí. Cuidadito que no te vean la cara de tonto. Porque la gente aquí es muy aprovechadora. Si tú eres bueno, te exprimen. Así que no seas tontito. Inteligente. Las personas que son de la categoría A ellos llevan esta filosofía dentro de ellos la transmiten a su mujer y se la transmiten a sus hijos y le dicen a sus hijos trata siempre de ayudar a alguien lo que puedas no tiene que ser necesariamente dinero con tu cuerpo, con tu físico ayúdale a cargar siempre hay alguien a quien darle algo no te fijes a quién. no te fijes a quién. Abraham vino cuando recibió huéspedes vinieron disfrazados de árabes y él estaba con calentura de, de 40 grados el tercer día de la operación que Mayón y la, los que son de la filosofía B también educan a sus hijos y le dicen: Hijo, estos son tus útiles, cuidadito con prestarlos, son tuyos. No que no te vean la cara de tonto, porque hay niños muy vivos en la escuela y que te tratan de. No, es tuyo. Entonces, una persona me preguntó: Entonces, ¿Cómo voy a enseñarle a mi hijo? ...a cuidar sus cosas... ...si le voy a decir todo préstalo... ...entonces mañana se quedan sin lápiz... ...se quedan sin cuaderno ...entonces qué hace un papá de la categoría A... le dice mira hijo... ...estos son tus útiles... ...aquí está tu pluma... Aquí está... ...y aquí va una pluma extra... ...por si a alguien se le olvidó de traer plumas te la prestas. ...y aquí va un cuaderno extra... ...por si alguien necesita una hoja le prestas... ...entonces qué le estás enseñando a cuidar sus cosas y a tener siempre reservado algo para ayudar a alguien. Se pueden conservar las dos ideas, categoría A y categoría B. Yo les quiero hacer una pregunta, Kaal 2 -ka ¿Cuántas personas ustedes piensan que hay en el mundo que son de la categoría A y cuánto, qué porcentaje de la categoría B? ¿Cuánto? Una, una encuesta, a ver, digan ustedes. La he hecho en todas partes del mundo. La hice en Colombia, la hice en todas partes. ¿Cuánto? Aquí la señora dice, a ver, 30 de A y 70 de B. 30, 70. 99 de A. Esto es 1, 99. Digan primero A y luego B. 90 de A.
1: Ah, 10, 90.
0: 5, 90. ¿Qué más? ¿Quién da más? Subasta, ¿ah? ¿eh? 10, 90. ¿Quién da más? ¿Qué opina aquí el... El señor de 10.90. ¿Quién da más? Los mexicanos están muy pesimistas. Yo llegué a tener en las encuestas en otras partes del mundo ¿Alguien que dijo 50, 50. También. Aquí el máximo que dijo de la categoría A es 30. ¿okay? Nada más quiero agregar un punto más a la encuesta y luego le voy a hacer la encuesta otra vez. Cuando yo digo la categoría A cuando yo digo que la persona está pensando dar lo máximo de sí mismo, me refiero a dar sin recibir nada a cambio, ni siquiera las gracias. Una persona... Dar, claro, porque una persona, una señora dijo, a mí, yo soy una mujer que me gusta mucho dar. Hoy, ¿Qué dice hoy? Hoy fui al súper, a la comercial mexicana. Y le di a la cajera mil pesos. Sí, porque te llevaste, te llevaste una canasta llena de cosas. Eso se llama dar. ¿Qué se llama eso? Business. Business. Eso no es ni dar ni recibir, es business. Eso no es categoría A. ¿Okay? Si la persona da para recibir un agradecimiento, para recibir un afecto, un reconocimiento, no está mal, no es haram. Pero no dio nada, compró, compró afecto, compró agradecimiento claro yo doy pero una persona me dijo yo soy de la categoría A yo a mí me encanta dar y yo toda mi filosofía es A, nada más todavía no he encontrado una persona digna de recibir mis favores pero el día que la encuentre yo soy número uno en dar. pero este es un desgraciado es un maldito otro es un esto. Pero cuando ya, cuando yo vea yo estoy, estoy buscando yo quiero dar nada más no sé a quién no sé a quién dígame una persona buena que se le pueda dar eso no es categoría. Categoría a quiere decir no interesa, no, no, no solamente eso, no solamente eso. La persona, cuando le agradecen un favor que hace, le están poniendo entera de juicio su categoría, porque él ya no puede saber si el favor que hizo lo hizo por ese agradecimiento o lo hizo porque de veras le gusta dar. Uno mismo se puede engañar, uno mismo, que sea jajam, que sea todo, no sabe uno. Yo no sé si ahora que vengo a esta conferencia y estoy dando la charla, ¿Estoy dando o estoy recibiendo o estoy haciendo business? Yo no estoy seguro. Yo trato de, de pensar que vengo a la charla para instruir a la gente y orientarlos y darles luz en su vida. Trato de pensar así antes de venir. Pero luego cuando veo un público tan bonito y agradable y me dicen, jajam, qué bonita charla, qué bonita conferencia que esto, pues ahí ya tengo un debate interior. ¿Qué? Compré afecto. Compré admiración. Eso vale. Publicidad. Famoso. Esto, ¿ok? Y cuando llegue yo al chamay en 120 años, yo vi toda mi vida, me dediqué a dar, ¿qué a dar? Tú te dedicaste a publicar tu nombre, a difundir tus casetas, hacer tus cosas. Es un problema, es un dilema, es un dilema. Entonces, ¿dónde, dónde hay la, dónde hay el ejercicio, dónde la persona puede hacer ejercicio de la categoría A o la categoría B? ¿Dónde? Cuando te topas con gente que le das y te traiciona. No solamente que no te agradecen, sino que te pagan mal por bien. Te clavan un cuchillo por atrás. Ese que tantos favores le hice. Mira lo que me hizo. Y por lo tanto, le no voy a hacer más favores. Porque de ese estoy seguro que no espero nada de él. Estoy seguro. Es mi oportunidad de afianzar mi categoría A. ¿Qué voy a esperar de él? ¿Qué voy a esperar de él? Si nada más le hago, cuanto más favores le hago, más. Cuchillos me clava atrás. Abotay, otra vez vuelvo a la encuesta. ¿Qué persona, qué porcentaje en el mundo de categoría A y qué porcentaje de categoría B? Me
1: quedo
0: 1,99. Ya te fuiste muy alto con el 1. ¿Conoces a ese 1? Yo conozco. Es muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Una persona que estuvo una vez en una charla aquí en México hace unos años me dice, Rabino, a ver, ¿qué porcentaje hay? Digan ustedes, ya ¿cuántos se bajaron? ya Él dice uno y otro, una me dijo punto, punto, ok. Yo les voy a decir la respuesta exacta, exacta y no falla la respuesta que les voy a decir ahora. Si ustedes quieren saber qué porcentaje de personas hay en el mundo de nivel A y qué porcentaje de nivel B. Exactamente el mismo porcentaje de gente alegre que conocen en el mundo. Así, tal cual. Una persona que toda su filosofía es dar, da mi Argiblo siempre está alegre. Siempre va a encontrar a alguien a quien darle algo. Una persona que su filosofía es categoría B, recibir, exprimir, pero no siempre va a encontrar quien se deje exprimir. Entonces vuelve angustiado porque, porque él salió a la calle hoy a buscar que le den y de 100 que él quería que le den, nada más dos o tres le dieron. Entonces quedó en deuda con 97. Llega deprimido a su casa. Aquí está todo el punto. Aquí está la clave de todo. La persona que quiere plantar el árbol este de la alegría en su vida, está comprobadísimo, comprobadísimo. Fíjense y observenlo. Si ves una persona alegre, checa y pregunta, o sea, si es una persona altruista, que le gusta dar, generoso, que siempre está entregado. Si es una persona deprimida, es pues ese, me están quitando. Mira, me costó sudor conseguir esto, que nadie vaya a aprovecharse de mí. Es mi casa, es mi coche, es mi... Esa es la gente que más está siempre sufriendo. No vaya a ser que Barney Nant alguien se vaya a aprovechar de mí. Esta es, este es el porcentaje exacto. Lo que quiero yo avanzar un poco más, esto, quizá esta charla ya la han escuchado en algunos cassettes o en vivo, pero ahora quiero dar un paso más adelante. Y la pregunta a la que quiero exponer ante el CAAL es ¿cómo la persona llega a la categoría A? Yo les digo el ejercicio mayor para poder ponerse en el nivel a, Así como están escuchando, ustedes van a escuchar esta noche una charla de 45 minutos una hora y la conclusión que van a salir es la siguiente. En un instante ustedes pueden decidir a partir de hoy soy una persona feliz. ¿Cómo? Muy fácil. Me traslado de la D a la A. estás en el aeropuerto, sección B, sección A. Se pásese a la sala A. a la sala A. Ya estás del otro lado. Pero es más fácil que eso, porque la, caminar de la sala B a la sala A son 200, 300 metros. Aquí es nada más mental. Ahorita hagan el ejercicio mental 10 segundos. Digan, yo, a partir de hoy, en vez de ser una persona que me gusta recibir, soy una persona que estoy dedicado a dar. Pero dar sin recibir nada a cambio. Dar, pero ¿cómo vas a ver si toda la gente agradece? Entonces tengo que buscar personas que les das... Y no agradecen. A ver, voy a buscar. Hay gente, hay gente. No se preocupen. Yo les ayudo a conseguirlo. Si no, lo tengo. Ok. Pero saben, saben, saben cuál es, saben cuál es la academia mayor para me, para meterse en la sala A. Le voy a decir cuál es. Matrimonio. El matrimonio, ahí es un ejercicio increíble y maravilloso para dar y recibir golpes a cambio. De las, partes, de las dos partes de las dos partes la mujer jazita estuvo todo el día sudando con los niños corriendo de acá para allá pobrecita y entre el boliche y el caré y el esto y el pobrecita ok no da y sociales por acá y llevaba a los niños a la natación y al tenis y a la... llega a la casa noche desahuciada y se acuerda a las 7 y media ocho que su marido llega a cenar ok se acuerda que llega a cenar y dice, no tengo ni fuerzas de preparar nada Dice, no importa, pero es mis va de atender al marido y recibirlo bien, porque así... Se hace toda la filosofía, porque si en la casa no va a encontrar el este paraíso, eso, entonces se va a ir a buscarlo a otra parte y es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad de, de conservar a mi marido. O sea, entonces va y ya piensa, Hasdito, mi marido seguro trabajó muy duro también, necesita... Entonces va y prepara una cena dentro de sus posibilidades. Va y cocina algo, pues, pone el mantelito, pone la mesa, pone... Llega el marido una noche todo malhumorado ¿qué hay de cenar? ahí está la mesa puesta ¿y qué más? ¿y nada más? y le faltó sal y le faltó eso Maldita. ella estuvo tan emocionada que hizo un esfuerzo para atender bien a su marido y eso es lo que recibe a cambio del otro lado ok la mujer viene ya meses diciéndole al marido ya no alcanzan para los gastos lo que me estás dando a la semana. Me estás dando esos 3.000, 4.000 dólares semanales, no me alcanzan.
1: <risa> <risa> okay. <risa> okay. Okay. Bueno, oh,
0: dólares o pesos, ¿ok? Como que esos cor... es...
1: <risa>
0: esos, esos 3.000, 4.000 pesos que me das a la semana, no me alcanzan, todas las cosas han subido, los hombres somos muy especiales. Decimos a las mujeres que son gastadoras, y la mujer dice, ven conmigo un día al super, y después habla. No, el marido, el, los precios en el super suben, y el, la cuota al marido queda igual. Porque así te prometí el día que nos casamos. Todo, todo cambia. Bueno, entonces la mujer está insiste, insiste al marido, súbeme la cuota, súbeme la cuota, y el marido le dice, la situación está de la patada, bla, bla, bla", discutiendo dos sea, años. Un día el marido está en el negocio, en el centro. También presionado con proveedores, con cheques de vueltos, con mercancías, pero así de repente le vino un Ruach que duchaba un itaureú del Shamay, y dice, Jazita, mi mujer, está batallando en la casa con los gastos, no, estoy ya tiene meses pidiéndome, ¿sabes qué? Le voy a subir de cuatro mil a cinco mil pesos a la semana. Con mucho dolor, me cuesta, no los tengo, no los, pero, pero Jazita, pobrecita, me voy a esforzar y Dios me va a ayudar a poder cubrirse. Llega a la casa en la noche sonriente con la noticia y todo, ¿ok? Y la mujer está malhumorada que todo el día no le alcanzó la lana y todo, ¿ok? Llega a la casa y le dice, ¿sabes qué, mi vida? Tengo una buena noticia. A partir de esta semana, te voy a dar cinco mil en vez de 4.000. ¡Nada más! Para eso discutimos seis meses, para que me subas mi... Se dejó en la... Esa es la escuela de la categoría A. La escuela de la sala A es el matrimonio. Porque ahí tienes muchas oportunidades de dar y dar y dar. Igual pasa con los hijos. Con los hijos. Uno da y da. Una vez un joven me dio aventón en su carro de Colel a, su, a mi casa, en Polanco. Y un joven de 18, 19 años, me empezó a contar que tiene muchos trans con su papá, que el otro día rompió un cristal en la casa de coraje que hizo contra su papá. Traía un carro del año, de los más lujosos, de los deportivos, bien carito, 30, 40 mil dólares. Y me estaba llevando a Ventón y me estaba contando que su papá, son tres hermanas y un hermano, soy único hijo hombre, dice, mi papá en pocas palabras, mi papá me odia. Mi papá me odia. Le dije... No, te, te puedo hacer una pregunta: este carro que tienes, ¿quién te lo compró? Me dice mi papá. Digo, ¿cuál? Sí, porque debe ser que tiene dos. Digo, ¿cuál? ¿Cuál? Un papá que odia a su hijo no le compra un carro de 40 mil dólares. Digo, ¿cuál? Me dice mi papá. Digo, ¿el adoptivo o el biológico? ¿Cuál? Dice, no, no tengo adoptivo. es el Digo, entonces, ¿cuál? ¿Saben qué me contestó? Dije, entonces es como si te odias. ¿Saben qué me contestó? Pues si no, ¿para qué trabaja? Papá, mi papá me compró el carro porque me quiere. Él trabaja y no tiene para qué trabajar más que para comprarme carros a mí. Y cuando él me compra el carro se siente realizado. Entonces él, yo le estoy haciendo un favor que yo lo hago sentir realizado usando el carro que él me compró. Ahí tienen otro ejercicio.
2: Así es, así es. ¿No
0: dicen que un padre mantiene 10 hijos y 10 hijos no mantienen a un padre? Por eso el matrimonio, el hogar, es una terapia muy buena de la categoría A. La persona ahí... ahí yo les digo, aquella persona que le tocó una mujer, un cónyuge, que es muy agradecido, muy, gente, muy gentleman, que siempre dice, mi vida, qué rica la comida que hiciste, qué bonito eres, eres una divina y el y el marido también cada vez que le da dinero ella le da un beso y dice gracias mi vida gracias me estás dando más de lo que merezco el que le tocó una mujer así o un hombre así pues hasdito no 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 jazito no tiene no tiene escuela de categoría no tiene porque todo lo que das okay mis es que ni tiene que aguantar tener una mujer muy agradecida ni que basta o un marido muy gentleman. pero el que le tocó un marido común normal okay de esos que siempre vienen y te quejan o al revés también okay que sepa que está en el camino de la Sala A. Está en el ejercicio para llegar a obtener la alegría eterna, completa. Nada más que sepa esta, esta conferencia. Que sepa que aquí está la receta. Cada vez, y ¿saben cuántas veces pasa? Ustedes saben, todos sabemos. ¿Cuántas veces uno siente que no es justo lo que me está haciendo mi mujer? No es justo lo que me está haciendo mi marido. Es que yo tanto me forcé por, por hacer... Y me dejó plantada y de... Que diga Barujas en categoría A. Dar sin recibir nada. Aprovecha. Oportunidad. Okay. Abotay. ¿Por qué? ¿Por qué esta filosofía? ¿Por qué es así? ¿Por qué el dar genera alegría y el recibir genera angustia? ¿Por qué es así? Hay explicación explicación. Pero aunque no les dé ninguna explicación, aunque se queden dormidos ahorita, antes de la explicación, no importa. Tú cuando vas con el doctor y te dice, haz este ejercicio y te vas a sentir bien. Le preguntas al doctor, ¿por qué? Ah, ¿Quieres que te explique todo lo que estudié en medicina dos o tres años? Ahorita, tú haces este ejercicio y eso te va a ayudar a acomodar tus huesos, a sentirte mejor. tómate esta medicina y te va a ayudar. Ay, ¿por qué el doctor esta medicina? ¿Sabes que Mejor vete con otro doctor. La receta funciona. Ustedes pruébenla durante el mes de edad. Treinta días. Treinta días. ¿Cómo, hay, ¿Cómo están las propagandas últimas? O satisfacción total o la devolución de su dinero. La entrada que pagaron para entrar aquí. Si no les funciona la receta, yo se las devuelvo. Treinta días a prueba. ¿Qué prueba? Dar lo máximo y recibir lo mínimo. Y cuando recibes algo, di no, no, me esto me está, me está peligrando pasarme a la vez, tengo que agradecer. Mándale un regalo de nuevo, dile muchas gracias. Si tú agradeces bien de corazón, ya como que estás devolviendo lo que recibiste. Tratar de recibir lo mínimo y dar, exprimirse lo máximo. Y van a ver ustedes cómo, cómo empieza la perasá de la próxima semana, la primer perasá del mes de Adar. ¿Cómo se llama la perasá? ¿Alguien sabe? La única perasá que se llama ese nombre. ¿Cómo? Teruma. ¿Qué es terumá? Ah, ¿quién dijo donación? Ah, donación. Terumá quiere decir donación. Pero ustedes saben que es un error. La traducción literal de la palabra... No, es verdad que así se aplica en la Torah. Terumá es donación. ¿Pero cuál es la traducción literal de la palabra terumá? Ah, no. La traducción literal de la palabra terumá, la etimología de la palabra, ¿cuál es? Tarum. Titromem. Marom. Adirba maroma, elevar. Terumá, cada vez que tú das, te eleva. Y esa elevación hace que te llegue la alegría. Y cada vez que tú recibes, te rebaja. Y eso hace que te llegue la angustia. Así empieza la primera perasha del mes de Adab. El Shabbat pasado, que leímos? Sacamos dos sefer. ¿Qué leímos en el segundo sefer? Shekalim, Mahatita Shekel, era lo que se anunciaba. El Beadar, Mashmiim Malashekhalim, en los tiempos del Bet el día 1 de Adar, anunciaban, empieza la colecta anual para los servicios del Bet Migdash, el Templo Sagrado de Jerusalén, los corbanot que traían, hacían colecta una vez al año. ¿Cuándo anunciaban el primero de Adar? ¿Por qué el primero de Adar? ¿Por qué no el primero de Shebat? ¿Por qué no en Roshaná? ¿Por qué no en Kipur? Porque el mes de Adar es el mes de la alegría, Marvim Besimha y no puede existir alegría estando en la categoría B, únicamente estando en la categoría A. Entonces pues por eso anunciaban, el primero de la dar majacita Shekel. ¿Saben qué era majacita Shekel? Media moneda, la metían en una copa. todo el pueblo de Israel, y de esa caja traían los sacrificios diarios, el corderito de la mañana y el corderito de la tarde, Taqeber Sejata, Seba y el Corban Musab, porque tenía que venir del dinero de todo el pueblo de Israel. ¿Saben cuál es la ventaja de Majacita Shekel? Les voy a decir. Cuando una persona dona 10 mil dólares y le pone una placa, ¿ok? Que es A o B, está ¿no? Puede ser que él la dio sin pensar en la placa, pero no sabe uno, es la placa. Este es mi cuarto, esta es mi sala, ¿ok? Pero cuando una persona echa media moneda a una caja que echan 3, 4 millones de personas, alguien puede decir, ese cordero yo lo doné. Okay. Este cordero cuesta 500 shekels. Tú pusiste medio shekels. ¿Cuántos gramos tienes en el cordero? No recibes nada. No puedes decir yo lo hice. La persona tiene que buscar oportunidades. El, el punto que quiero yo hoy exponer al final de la charla es por qué razón el dar genera alegría. Todas las mitzvot del mes de Adar están relacionadas con dar. Y quizá por eso se llama Adar. El mes de Adar. En español quiere decir a dar. En hebreo quiere decir a dar. A dar es el árbol que conserva los bienes. El árbol que conserva los el patrimonio es la alegría. Y la alegría puede existir solamente en la categoría A y la categoría A de casualidad empieza con A a dar también. Si tú tienes el mensaje de a dar, Marvin de Simchas. Si tienes el mensaje de a recibir, entonces Marvin de Tisha. Esa es la causa de la depresión. ¿Por qué razón? Hoy quiero dar una explicación, ahora sí nueva, que no está en ningún cassette, Porque esa es la que me piden últimamente, me piden que no repita. 600 títulos ya hay grabados y tengo que decir cosas nuevas. ¿Ok? Entonces ahora va algo nuevo que no está grabado en ningún cassette. Ros Jodes. Hoy es Ros Jodes. ¿Qué es Ros Jodes? Principio del mes. ¿Qué fecha dijimos 12 de febrero? ¿12? ¿Es 12 o es primero? ¿Hoy que es 12 o primero? ¿Ah? Entonces, ¿cómo? Entonces, ¿cuál es la respuesta? El calendario solar, hoy es 12. Porque el calendario solar son 365 días al año. Y está dividido en 30 y 31. Y 28 de febrero. El calendario lunar, son meses, el ciclo lunar es de 29 Días, 11 horas y 793 partículas de, de minuto. Es el ciclo lunar, el ciclo que la Luna, que el sol, la Tierra gira alrededor de la Luna. El ciclo de cada mes de la Luna es el, luna llena y luna. Okay. ¿Por qué nosotros los Yeudín contamos el ciclo lunar y no el ciclo solar? Los Goim, ¿por hasta en eso tenemos que diferenciarnos de ellos? Ya vamos a igual que todos, ya el sol, 395 días. No, contamos el lunar y luego el lunar se atrasa al solar cada año 11 días, y cada tres años tenemos que hacer un año siesto. Tenemos años de 13 meses. ¿Qué es eso? Sí, cuando vaya a dar dos, años de 13 meses. Ya sabes qué, es normal, me, años de 12 meses, y sigue igual con todo el mundo. No, cada tres años emparejamos el calendario lunar con el calendario solar. ¿Por qué así? ¿Por qué no podemos ser igual que todos? ¿Qué, qué mensaje, ustedes saben que es la primera mitra de la Torah? La primera mitra de la Torah. A a hen, dice Rashim, mitzvah la mitzvah de establecer los jodes según la luna y no según el sol. ¿Qué mitzvá es esta? Y luego vamos a decir la bendición de la luna dentro de siete días. ¿Qué, qué, qué, qué está escondido acá? ¿Por qué los yudín? Estaba leyendo, este Shabbat lo leí en un libro. Dice que la mujer es la luna y el hombre es el sol. ¿Les dice algo? Quizá por esa razón, judío o goy se maneja según la mujer y no según el hombre. Porque el judío va con el calendario luna y no con el calendario solar. Y si la mujer es la luna en el matrimonio y el hombre es el sol, el sol es el que da el brillo y la mujer es el que, la que refleja el brillo que le da el sol. Entonces, como el pueblo judío va con el calendario lunar, por eso el pueblo judío se maneja: si mamá judía, hijo
1: judío. Mamá sí. goy, hijo goy. el brillo que le da el
0: pueblo entonces como el pueblo judío va con el calendario lunar por eso el pueblo judío se maneja si mamá judía hijo judío mamá maneja. goy hijo goy ok eso está muy bonito eso se me ocurrió a mí relacionarlo pero cuál es que cuál es la explicación por qué tenemos que ser tan diferentes ¿Por qué esa tiene que ser la primer mitzvah de la torá está escrito en el suhar que es bueno casarse, establecer fecha de boda cuando la luna está en crecimiento, del 1 al 15 del calendario hebreo, y no establecer fecha del 15 al 30, al, al 29 o al 30. No es que es haram, pero si alguien busca una fecha místicamente positiva para buena suerte, para matrimonio, lo dice su Aruj, el Ramá o sea, acostumbró a la gente a casarse, no casarse cuando la luna está en decrecimiento, sino cuando la luna está en crecimiento. ¿Qué es eso, brujería? ¿Qué está escondido acá? ¿Qué está escondido acá? Quizá, seguramente, ¿no? Quizá hay mucha cabalá, hay cosas más. Por un día. Ustedes saben que yo de cabalá no hablo porque no entiendo nada. Vamos a hablar a nuestro nivel. ¿Ok? Una explicación a nuestro nivel. Y esto, Rabotay, esto van a ver ustedes, vale la pena haber venido a 100 charlas para escucharla. Y el que no vino a 100 charlas, si vino nada más, hoy. Pues también valió la pena. Escuchen esto: algo lo más poderoso que he descubierto en mi vida. ¿Qué es la luna? ¿Qué es el sol? ¿Por qué la luna? ¿Hay luna llena? ¿Hay nacimiento de la luna? ¿Y muerte de la luna? La luna nunca muere. La luna está siempre: de día y de noche, así dice la Gemara. La luna está de día y de noche. Y el sol también. ¿qué quiere decir que el nacimiento de la luna o muerte de la luna la luna está en crecimiento o en decrecimiento? la luna no se enferma ni se altera, ni se rebaja ¿qué es ¿qué, qué, qué sucede? ¿por qué la luna hoy, esta noche ya empieza a recibir luz del sol y ayer estaba oscura? ¿por qué? ¿algún astrónomo? Razón? ¿Ah, astronomía? ¿por qué ayer la luna estaba oscura? ¿Ah? ¿Y porque ayer, por qué ayer no le llegaba el reflejo del sol? ¿El sol se escapó a otra parte o la luna se, se alejó? Pues fíjense, esa, lo consulté esto con un astrónomo y ahí saqué esta conferencia. Escuchen esto, Pelen pele, Islam, algo maravilloso. La luna recibe su luz, su brillo de quién? Del sol. ¿Ok? El sol la ilumina y le da el brillo. Cuando Dios creó el sol y la luna, la luna brillaba igual que el sol. Y la luna fue con Dios y le dijo, no puede haber dos reyes con una corona. Le dijo Dios, tienes razón, ve y rebájate tú. Le dijo la luna, que: Porque yo dije algo correcto. ¿Salí perdiendo? Le dijo Dios, ok, de mi administración, te voy a dar los jodes, y te voy a dar que los judíos cuenten el calendario lunar, y te voy a dar las estrellas tan para que sepan entre paréntesis. El que pregunta contra Dios, aunque tenga razón, pierde. qué le pasó a la luna. Tenía razón. Lo que dijo era lógico. No puede haber dos reyes con una corona. Tienes mucha razón. Disminúyete. ¿Pero por qué le dijo Dios, dice la Gemara, le dijo Dios, Leji vete y rebájate vete y disminúyete? ¿Por qué le dijo vete? ¿A dónde vete? La luna nunca tuvo luz propia. Desde el primer día su luz la recibía del sol. Nada más que estaba tan cerca del sol, que llegaba tan fuerte los rayos, que su luz era tan fuerte, igual que la del sol. Pues ella pensaba que ya tiene luz propia. Entonces dijo, no puede haber dos reyes con una sola corona. Le dijo a Dios, Roji, ¿qué dos reyes? Toda tu luz la recibes del sol. <risa> Aléjate un poquito y vas a ver como ya no te llega tanta luz. Leji <risa> o ¿Están escuchando? Esa es... es. La, ¿qué, sucede, ¿qué sucede cuando la luna se oscurece? ¿por qué está oscura? esto me lo explicó un astrónomo dice cuando el sol se pone entre perdón cuando la tierra el planeta tierra se pone entre el sol y la luna no permite que los rayos del sol lleguen a la luna ayer ¿por qué estaba oscuro ¿saben por qué estaba oscuro ayer? porque el planeta tierra estaba interfiriendo entre el sol y la luna entonces los rayos del sol no le llegaban a la luna hoy el planeta Tierra se hizo un poquito a un lado. Y entonces ahora empezaron a penetrar los rayos del Sol y cada vez se va haciendo más a un lado hasta que se aleja totalmente el planeta Tierra y llega a todos los rayos y se ve luna llena. Luego otra vez empieza la Tierra a interferir entre el Sol y la Luna y otra vez va bajando, bajando, hasta que se apaga. Eso me lo explicó un astrónomo. ¿Qué mensaje hay aquí? ¿Qué aprendemos de esto? Ah, aparte de astronomía. Rabotá y escuchen... El alma de la persona es la luna. El creador, Dios es el sol. Con la luz de tu rostro nos diste a nosotros, Torah, ha'im Ababa, Geset, Dakabra, La luz divina cuando llega al alma de la persona, el alma brilla. Y ese brillo es el reflejo de la luz del creador. Y a eres bella como la luna, le dice Dios al pueblo de Israel. El alma judía es la luna del gran sol, el creador. ¿Ok? Y entonces, ¿por qué a veces mi alma no brilla tanto, no ilumina? ¿Por qué? Porque hay tierra, hay tierra, hay un planeta tierra, hay lo terrenal que interfiere entre la luz de Dios y el alma de la persona. Está en el medio, hace interferencia. Y por eso se opaca la luna, se opaca el alma. Por eso la persona a veces siente, me cuesta concentrarme en el rezo, me cuesta el sentimiento de la religión. Ayer sentí mejor, ¿qué pasó hoy? O sea, ayer había luna llena, hoy es, hoy la luna, mañana van a ser otra vez. ¿Cuál es el mensaje que está escondido acá? Si tú logras hacer a un lado el planeta Tierra, van empezando a llegar los rayos del sol hacia la luna. Aquí está todo el secreto. El secreto del éxito en la vida de la persona, el, el, todo el mensaje del judaísmo es uno. ¿Cuál es? Hacer el cuerpo a un lado para permitir que los rayos de Dios lleguen a tu alma. Y si los rayos de Dios llegan a tu alma, ya hay vida, hay salud, hay alegría, hay amor, hay todo. Y cuando el planeta Tierra interfiere, los rayos no llegan. Al no llegar, hay angustia, hay depresión, hay egoísmo, todo oscuridad, todo lo contrario. Aquí está el secreto más grande que he descubierto en mi vida. ¿Cómo tienes que hacer para, que, para, para estar alegre? Que ilumine tu luna, que ilumine tu alma, que ilumine de qué, de la luz, la luz divina es alegría. Os bechedvavim como en el cielo no existe angustia, no existe depresión. En Ashina dice la gemara, la donde hay divinidad de Dios es porque hay alegría, donde hay alegría está preparado para que venga Dios. Si hay angustia, aunque sea la persona más tadik. Si tiene angustia, Dios no puede estar ahí. Así está escrito en la Gemara, porque si hay angustia es porque hay algo que está interfiriendo. Los rayos no están llegando. ¿Y cómo se hace para estar alegre? Hacer a un lado al planeta Tierra. Sabotay, escuchen, el jueves pasado, último jueves, vino a visitarme de casa. Ahí en aquí en Marcela 29 enfrente un muchacho joven que se va a casar. Se casó el domingo. Me dice, jaján, quiero donar el día de estudio, la flaja de matrimonio, ok, muy bien, que tata. ponga el texto, el pizarro. Deme un consejo para el matrimonio. Le dije, ahí tengo 600 casos. Escúchalos. En todos hablo del matrimonio, en el 90%. Ay, jajam, pero ahorita 300 casos son 900 horas. Yo me caso el domingo, deme un consejo. Le dije, ¿quieres algo que sintetice todo? Sí. dije, bueno, te voy a decir. ¿cuál es el ingrediente más importante de un matrimonio? Ahabá. Amor. Eso todos sabemos. ¿Cuánto suma la palabra Ahabá en hebreo, el que sabe la numerología? Trece. Ahabá del hombre a la mujer y Ahabá de la mujer al hombre. Trece más trece. Uh -huh. Veintiséis. ish y Shash Hombre y mujer. Que hay amor entre ellos. se El número veintiséis está con él. yud ok la pregunta es, ok, y ese amor, ¿cómo se logra? ¿Cómo se obtiene? Hoy estuve con una persona, mediodía día de me invitó, por los jodes, eso que, que le gusta hacer preguntas. Me dice, un amigo me dijo que ya no siente amor por su mujer. ¿Qué tiene que hacer? Ya no la quiere. Digo, ¿se pelean? No. Todo todo bien, tiene familia, todo todo bien. Ya, no la, ya no siente atracción por él. No hay nada más. ¿Qué? ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo así, pero así de fácil? Escuchen esto, es algo pele, 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 play. Maravilla de las maravillas. Esto lo descubrí, creo, esto lo descubrí en un libro que se llama Orjota Dikim hace un año y medio. Orjota Dikim dice así, Sharava. Dice, amor es únicamente del alma. No existe amor en el cuerpo. Los animales no pueden amar. Los animales tienen pasión. Pasión, un macho tiene pasión por una hembra. Okay, Y está desesperado atrás de ella. Eso no es amor. Eso es pasión. Y si la hembra se le niega, ¿qué hace? ¡La despedaza! Eso es amor. Eso es pasión. Amor existe únicamente en el alma, no en el cuerpo. Pues secreto, ¿eh? Secreto. Impres... Busquen un animal que tenga un gato que esté enamorado de su gato. No hay. No hay. No hay. Aunque ahora últimamente... No sé qué pasó. Leí en, vi en internet antier que en los Emiratos Árabes, si ¿sí los lo vieron en las noticias, en los Emiratos Árabes Unidos empezaron a hacer Miss Universo de camellos. ¿Sí, ¿De veras? Salió, lo vi en internet, si no no lo creería. En la, en la, en la página arep.com.ir .ar, Miss Universo de camellos, o sea, el que tiene el camello más guapo, más de esto, le van a ver con decoración, porque el camello es un vehículo importante en los Emiratos si quieren lograr. Okay, okay, pueden hacer Miss Universo lo que quieran, pero no creo, no puede existir una, una camello y camella enamorados, no existen. Existen apasionados o no enamorados. Amor es únicamente del alma. Entonces, si el matrimonio para poder triunfar necesita amor y el amor solamente existe en el alma, ¿cuál es la conclusión? Cuanto más alma hay en tu matrimonio, cuanto más espiritualidad hay en tu matrimonio, más amor puede haber. Cuanto más cuerpo hay en tu matrimonio, cuanto más animal hay en tu matrimonio, Menos amor, por pues, la vez Y ahí está toda la clave. Si tú quieres que haya amor en tu matrimonio, mete espiritualidad. Cuando tú comes una manzana, que sepas que esta manzana, esta fruta, es cuerpo. Y cuerpo interfiere. Dijimos que la mujer es la luna y el hombre es el sol. Entonces, ¿por qué la mujer está oscurecida y el hombre frustrado? ¿Por qué? Hay algo que interfiere entre el hombre y la mujer. ¿Qué interfiere entre el sol y la luna? El planeta Tierra. Cada fruta que te comes interfiere entre tú y tu marido, pero si tú conviertes esa fruta en algo espiritual, si tú dices baruja ta si tú vas a la cama y antes de subir a la cama dices quería a la mitad, ¿ok? ¿Entonces qué estás haciendo? Estás inyectando alma en tu vida y al haber alma en tu vida estás preparando el terreno para que repose el amor. Y cuando haya, aquí está todo el secreto. Entonces, en conclusión de la charla de hoy a Adar, la persona que quiere conservar su patrimonio, ya sea su mujer, ya sea sus hijos, ya sea su negocio, ya sea sus clientes, ya sea todo, que plante a dar, que plante en su vida el mensaje del mes de Adar. ¿Cuál es el mensaje del mes de Adar? Marvin Besimha, aumenta la alegría. ¿Cómo se logra la alegría? Sala A y no Sala B, categoría A. ¿Qué es categoría A? Si tú te acostumbras todo el tiempo a dar, ¿qué quieres decir dar? Dar quisiera sí, hacerte a ti a un lado y pensar en el prójimo. Se acostumbra, la persona cuando tiene que dar, tiene que ceder sus cosas, porque si, o, si, o voy a visitar al enfermo o voy al, al boliche, porque ¿okay? es la misma hora. No tengo, no se puede. Uno dice, sí, yo quiero ir a todo, pero también quien no quiero. Pero... tiene que uno ceder algo. Si tú te empiezas a acostumbrar a hacer a un lado a tus deseos terrenales para servir al prójimo, entonces, ¿qué lograste? Lograste que tu cuerpo se hizo a un lado. Al hacerse tu cuerpo a un lado, empieza a iluminar el sol y le da luz al alma a la vez. Cuando dicen los hajamim que hay que casarse cuando la luna está en crecimiento y no cuando la luna está en decrecimiento. Claro que hay que tomarlo sencillo, que puede casarse en esa fecha, es mejor. Pero ¿cuál es el mensaje? Si te quieres casar, te tienes que casar cuando el cuerpo se está haciendo a un lado. Cuando la, la tierra se está haciendo a un lado, y permite que los rayos del marido lleguen a la mujer. Permite que los rayos de Dios lleguen a, al alma. Eso quiere decir casarse con la luna está en crecimiento. ¿Por qué el pueblo de Israel cuentan según el calendario lunar y no el calendario solar? Porque toda la filosofía del judaísmo está en la luna. <coughs> el judío sabe que todo lo que tengo, si tengo algo de luz, no es propia. Es un reflejo de la luz divina. El Goy cree que él es un sol. Dios es muy grande, mis respetos, y yo también. No tan grande como él, pero ahí le voy. Puedo competir en algunas cosas, yo entiendo mejor que él. Por eso el Goy cuenta el calendario solar. Ellos creen que son dos reyes con una corona. Dios es rey, y es rey, yo también soy mi rey, mi rey, mi esposa todo el tiempo me dice mi rey, mi rey, y yo soy rey también, ok. Pero el Yehudí todo el tiempo repite, cuando la esposa le dice mi rey, el Yehudí dice Hashem mele. Baru Melech. Barujat Hashem Melech él es el rey. Mi rey, yo soy tu rey, pero que sepamos que el rey de los dos nuestros es Boreolán, es Dios. El judío, la esencia del judaísmo está en la luna. La luna representa, no tengo luz propia. Mi luz viene de Dios. ¿Y qué tengo que hacer para que la luz esté continuamente? Que no haya interferencia. ¿Y qué, qué es lo que interfiere? El planeta Tierra. Todo lo terrenal. Si tú logras hacer a un lado lo terrenal, mensaje conclusivo final. El mensaje del mes de Adar es... Empezar a dar, ponerse en la categoría A. ¿Qué es la categoría A? La categoría es dar. Al dar, haces a un lado tus deseos personales. Todo el objetivo del judaísmo es que la persona reduzca el, la tosquedad, la opacidad de la materia oscura, de la materia tierra. Que haga a un lado sus cosas, aun cuando tiene uno que comer, que le inyecte ahí espiritualidad, que todo se convierta en algo espiritual. Claro, porque cuando vamos a festejar los jodes, es Mitzvah de festejar a los jóvenes. ¿Cómo se festeja a los jóvenes? Mitzvah le arroz de feudal a los jóvenes. Mitzvah aumentar la salud de los jóvenes. Es Mitzvah ahorita saliendo de aquí y está a un restaurante sabroso. Porque no, no sé si las mujeres habían preparado cena porque no habían escuchado la charla antes. ¿okay? Entonces, va, nos vamos al gaucho, no vamos al la aladino, ¿okay? al sushi. Mitzvah, de, de preferencia, carne y vino. Y dice, oye, ¿no dijo Jajam usted que la idea es? Hacer a un lado el materialismo. Entonces, ¿cómo el judaísmo dice ve a comer carne, a tomar vino? Y mañana terminamos un maseje y fiesta y purín borrachera y, y Shabbat a tomar copa. Está, está todo contradictorio. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es, de todos modos, tienes que cenar. Perdón no. Entonces, pues veías una misma con la cena. Ve y di Shacol y di y di otros Jodes entonces, ¿qué estás logrando? Estás logrando que esa cenas se convierta en algo espiritual y ya no interfiera entre la luz del sol y la luz de la luna. Por eso es mitzvah de hacer Sudán los jóvenes Por eso es mitzvah hacer surán milá, surán de pibión. Esto es Rabotay, conclusión final. La solución a todos los problemas de la vida es un estado de ánimo alto. Y el camino para un estado de ánimo alto es ponerse en la categoría A. Dar lo máximo y recibir lo mínimo. Y la explicación de esta receta, ¿cuál es? Que la persona cuando da, hace a un lado a su cuerpo, y esa es toda la terapia del judaísmo. Ir reduciendo la parte terrenal y meter más espiritualidad en el matrimonio, en la familia, en los hijos, y ustedes van a ver cómo todo empieza a florecer y a crecer, cómo los negocios empiezan a caminar de manera diferente, cómo las higiles que se fueron vuelven a regresar y a hacer cola. Quiero trabajar con usted, patrona. ¿Ok? Y entonces vamos a entender lo que dice la gramática que el que quiere plantar un árbol que, plante, que quiere conservar su patrimonio, que plante una edad. Antes de concluir, quiero dar la oportunidad a mi querido amigo Javier Abraham Shrem de Río de Janeiro. Nada más que sepan que en Río de Janeiro hay 30.000 Yehudim. Río, no San Pablo. En San Pablo hay 100.000. En Río de Janeiro, donde están ahora celebrando el carnaval, lo Alem y lo y Lear, lo los tres pecados capitales juntos en las calles, yo lo vi en el aeropuerto cuando llegué allá, hace dos años. Me veían a mí viajando en American Airlines, Miami, Río, jueves a la noche del carnaval. ¿Qué pensaban de Jajamnos? Pensaban <risa> que era mi disfraz, 30.000
1: Treinta
0: mil judíos en Río de Janeiro, de los cuales, lamentablemente, veinticinco mil asimilados. es el porcentaje de asimilación. Es casi imposible... Creer lo que se ve allá es casi imposible. El rab vive a seis cuadras de las playas. Me dijo: Cinco años no he pisado una playa. Okay. Y rescatar de ahí, lograr rescatar algo, me comentó el rab, Cuando él llegó hace cinco años, no otra región de rab, la región de Hazán, de Rosanaquipur, porque necesitaba ganar unos pesos para completar sus gastos. Llega al templo, el templo principal de los separadinos en Copacabana, Betel se llama. Llega ahí, y qué hay. Primero que todo micrófono para Rosana y Kipur, un buen micrófono, se compraron uno especial para inalámbrico, para Rosana y Kipur, okay. órgano, mujeres y hombres juntos, la te va volteada, dijo yo aquí no rezo, yo aquí no rezo, no voy a rezar solo en mi casa aquí no, rezo. señor pero aquí sí es, yo aquí no puedo rezar, esto no no va, o, o voltean, o hacen las tres cosas, las mujeres para atrás, la te va en su lugar y quitan el micrófono, o no rezo. Pero van a venir mil personas y no hay sofá, no hay quien toque. No hay sofá, que no toquen sofá, que se queden en sus casas. No, pero ya pagaron la silla, que paguen la silla y que no hay, no hay. Yo no soy payaso, yo soy rabino, no soy payaso. Ok, llegó y ellos dijeron, hicieron un debate. dijeron bueno, Rafa, conforme se le quita. A ver, una de las tres escoja. O las mujeres o el micrófono o, o las tres o nada. Así es duro. Se quedan sin Y como no les quedaba alternativa, tuvieron que aceptar. Las mujeres para atrás quitaron el micrófono y... Y voltearon la teba hizo Hadam precioso, tiene una voz muy bonita. Y les dio también unos discursitos. Y a la gente le gustó. Le dijeron, como, gente como usted necesitamos, puede venir a ser rabino de aquí. Fue a ser rabino ahí. Y en cinco años, en cuatro seminarios que hicimos juntos, según él, tiene lista apuntada. Y hay 100 familias somer Shabbat en Río de Janeiro. De los cuatro señores. Pero nada más quiero decirles una cosa. Yo no sé si aguantaría la labor que haciendo no Muy sacrificado, porque no hay ambiente, no hay... No hay el gaucho, no hay aladino, no hay la que tertorá, no hay a Tereziostev, no hay en una, no hay orajaín. Es todo, todo por debajo, por debajo de toda crítica. Me dijo ahora que tiene una conferencia de un grupo de, de por semana, tiene varios grupos. Son doce parejas jóvenes, dos de ellos casados con Goyok. Me dice, si corro a esos dos son los líderes, si corro a los dos se pierden los doce. ¿Qué hago? ¿Puedo seguir enseñando? Y, o, oh, oh, corro a los dos y se van los doce. ¿Puedo enseñarle a dos paisanos casados con Goy para salvar a los diez casados con paisana? A ver, contesten ustedes. ¿Saben contestar? Yo tampoco. Diga, hay que preguntar a Jerusalén. Son preguntas muy difíciles. Sabino ven, por favor, pasa a dejar su saludo y su bendición aquí al público.
2: Primero de todo, quería hacer valer personalmente el agradecimiento. Estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes hoy y estar en la casa del Jajam y ver ustedes aquí escuchando una aula de Torah. Y lo primero que se me pasa por la mente es agradecerle al Jajam y a su señora y a su familia los esfuerzos que hacen para hacer estas Salidas que no son fáciles, dejar México y ir para un país como Brasil, no a San Pablo, a Río de Janeiro que es más difícil, y trabajar cuatro o cinco días sin parar, día y noche, sudando la camiseta, entra a la conferencia con las camisas secas y sale de la conferencia desde el zapato de la media hasta la kippah, la quipá, empapada y mojada, por varios motivos, por la entrega y por la responsabilidad que él tiene, que representa la Torá, y él tiene dos alternativas, o él le gana, o sale perdiendo, y sale perdiendo, es mucha responsabilidad. Y realmente a través de estos años, a través de sus seminarios, Baruch Hashem, mucha gente está volviendo a casa, Mucha gente está observando y pensando que el judaísmo ya no es lo que se pensaba antes. El judaísmo es una manera de vivir. Y realmente tenemos muchas esperanzas de continuar trabajando. Yo quería dejar solamente asentado en Ematov, Umanaim, Shevetahim, Gambiahat. Qué bonito en tov. Qué lindo y qué agradable. Chebet ajim Gambiajar, que vemos aquí a ustedes sentados. Personas de todo tipo. Hay profesionales, doctores, comerciantes. Y así mismo, en el mundo entero, hay mexicanos, brasileros, argentinos. Todos en la misma sintonía. Solo recién estaba pensando. que la Torah dice, la última mitzvah de la Torah es escribir una Torah. La Torah es una música. Yo estaba pensando recientemente, ¿cómo se hace para bailar y danzar todos al mismo ritmo y con la misma música? Es algo impresionante. Los jóvenes hoy danzan, no sé lo que se danza aquí, rap o otro tecno, y los más avanzados ya les gusta otras músicas, y los más experimentados ya les gusta danzar otro tipo de música. Pero la Torá es una magia. La Torá hace bailar a todos, mismo que son mexicanos, brasileños, argentinos, de todo tipo de edad, de todo tipo de núcleo social, la Torá te da vida. Y este es la, el mensaje de emoción que, que hoy quería pasar para ustedes. Y dejarles aquí, asentado el agradecimiento eterno al Hajan. Y pedirles, y pedirles que continúen apoyando este esta gran obra, asistiendo a las conferencias Quería solamente pasarle una sola idea, que es una experiencia vivencial, mía, particular. Hay crisis económicas y hay crisis espirituales. Ustedes hace poco escucharon aquí de las crisis de Argentina. Argentina no salió de la crisis, todavía está en la crisis. Yo soy argentino y escucho de las noticias de mi país natal. Y todo el mundo está queriendo ayudar a esta crisis, y los yudín de aquí de México, que tienen un grande corazón, se juntaron para ayudar. Pero también existen crisis espirituales. Nos, nosotros, en Río, hoy en día estamos viviendo una crisis espiritual. La pregunta es, ¿a dónde debemos correr más rápido para salvar? O la parte material... O lo espiritual es una pregunta que dejo volando. Pues si él estaba pensando porque no me preparé. Pero la Qumara dice algo que puede ser un camino para la respuesta de la pregunta que hemos hecho. Una persona que cumple Torah, y ¿sí está escrito la Qumara? una persona que cumple y observa Torah, neoni cuando él está en crisis económica cuando todo no está bien cuando sea más adelante Sofó, en el final va a cumplir esta Torah con abundancia, con alegría con dinero, con todo yo pienso que es una de las respuestas a la pregunta que nosotros tenemos y por experiencia personal yo he vivido muchas situaciones de consultas de familias que llegaban hacia nosotros para preguntarnos y tomar algunos consejos de un servidor de Hashem. Y llegué a la conclusión que todas las familias que se derrumbaron espiritualmente acabaron al final también padeciendo una crisis económica, familiar, y social, es decir que si nosotros debemos hoy en día invertir y pensar qué hacer por experiencia por todas esas familias que nosotros vivimos y estamos viviendo con ellos lo más importante es estar apegado a nuestra torá y darle importancia a la parte religiosa no lo digo por solamente por lo que está escrito, lo digo por experiencia. Las familias se quiebran, los hogares arden en llamas, los matrimonios caen fuera. ¿Y todo eso por qué? Porque el camino de hoy de muchas personas es darle la importancia primero a la profesión, primero a lo social, y se olvidan que existe la Torá, y existe un camino que debemos todos nosotros recorrer. Solamente no quiero abundar porque ya el tiempo ya pasó. Desde eh, la Tashem, gustaría verlos a todos ustedes. ¿Se puede convidarlos a Brasil o Jerusalén mejor? No en Carnaval. En car no en carnaval. Bueno, les hago expreso la, el, la invitación a visitarnos en Río de Janeiro y devolver las gentilezas que ustedes tienen con nosotros y saber que lo que ustedes están haciendo aquí está iluminando a varias partes del mundo. Así dice el Valshento, un poco de luz en mucha oscuridad ilumina. Esperemos que la luz continúe iluminando y que todos nosotros seamos beneficiados ...por aquella luz... ...Saloma, Alejé, ...muchas gracias...
0: ...un minuto la botay... Eh, ...concluyendo la historia... ...de Río de Janeiro... ...finalmente después de cuatro años... ...de trabajar en el templo este... ...el rabino fue expulsado de la sinagoga... ...¿por qué? ...porque ya no soportaron... ...el éxito... ...y estaba radicalizando la comunidad... ...100 familias somer Shabbat... ...en cuatro años... ...un porcentaje muy alto... O le dijeron, Rabino, por favor, afuera. Okay. Entonces él no, no, tenía dos caminos, dejar Río y venirse aquí a México, o Argentina, o seguir luchando con la gente que ya había hecho, que efectivamente es lo que hizo abrir una sinagoga nueva con la línea correcta que la Torah manda, sin las interferencias de esos, joven, esos viejos que estaban dirigiendo la comunidad, que no veían con buen ojo el cambio que hizo en tan poco tiempo el Rabino. Esa situación fue hace un año, y esa situación puso a gabino en compromisos eh, financieros bastante difíciles. Y toda persona que le nace levantar luz en Río de Janeiro de Torá, que le ayude, que se acerque con él y que le ofrezca alguna ayuda de algún tipo, o más adelante me pueden hacer llegar a mí, yo se lo hago llegar al Jajam, B'chata Quiero también anunciar que saliendo de aquí, el que tenga todavía paciencia de ir a otro evento, en Ramat Shalom hay... Se, se estima un público de mil personas escuchando a un conferencista mundialmente famoso Uri Zohar, el cómico ex cómico de la televisión más famoso de Israel ahorita me enteré que están reciclando una película la primera película de él la están sacando otra vez cuando él era cómico, él, él, no hubo en la historia de la televisión israelí un cómico como él, tiene barba hasta aquí ahora una familia Kodesh y él cuenta en esta charla que está traducida al español, está contando cómo él llegó a ser Teshuvá con videos y con todo el que tenga interés en participar en esta charla, todavía tiene chance saliendo de aquí. Muchas gracias. Gracias por su
1: atención a este shiur del Rav Les Recordamos que pueden visitar la nueva página de shemto.org en el internet, www.shemtob.org Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rab vale escuchar o bajar la alajada del día, imprimir o estudiar desde su computadora la Perashá de las semanas, estudio diario de Gemará, Radio Mi en Español, sincronizar su iPod con podcast un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red adquirir libros con entregas internacionales con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial es que la misbot, y muchas gracias.